0: Estamos en el estudio con el doctor Jorge Otarán, lo conocen de distintas maneras y de distintos lugares, fue concejal, diputado provincial, director del consorcio, director, ¿es verdad? Buen día, primero. Buenos días, Jorge, <risa> director del consorcio sí, y presidente. Primero,
1: primero fue director, sí fui director municipal y después fui presidente. Presidente, ese era el título, sí.
0: presidente del consorcio, secretario de puertos de la provincia.
1: Y, secretario de gobierno de la municipalidad y
0: secretario de, de la municipalidad y delegado de curso. En el Colegio. <risa> sí. Vamos a hacer los sí. antecedentes sí. políticos sí, igual. de, de igual. este no, del no, amigo No hay en No no, no, <risa> no. Para delegado de curso ya no estamos. Sí. Este. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Muy bien, muy bien, Daniel. Gracias, Gracias por la invitación. ¿eh? No, un Gracias. placer tenerte acá. Estábamos atrás de vos hace un tiempito y lo te tenemos eh, imaginando una semana muy distinta a la que era. Y, y perdonanos, <risa> yo te, te voy a contar un poco por qué te invitamos, por esto que estábamos
2: diciendo antes de, del tema musical. Porque queremos proponer una agenda que, que sea distinta, que supere eh, cómo podemos hacer para que nuestra ciudad... Nuestra provincia y nuestro país crezcan, le den oportunidad a su población. Y bueno, eso se logra a través de la economía, sin ninguna duda. Hay que generar actividad económica, generar trabajo. Bueno, en ese, con ese sentido es que te invitamos a esta mañana.
1: Sí, el otro día conversábamos con Daniel, eh, que es muy virtuoso tratar de generar una agenda local. Eh... El tema es que a veces nos pasa por arriba la información concentrada, ¿no? Claro. Este, y los cambios son tan contundentes que uno no puede dejar de ocuparse de estos temas que les cambian la vida a muchos. Nosotros antes de la pandemia no sabíamos lo que era vivir con un virus. Este, y antes de, de, del atentado del otro día vivíamos en paz política más allá de las esquirlas que existían todos los días en el mensaje y en el discurso político pero esto es otra cosa, entonces a veces la agenda te compromete de tal manera que te lleva a zambullirte de cabeza a, 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 a falsos enlaces entonces utilizamos para la política y para los medios el amor y el odio que en realidad son dos mundos de intereses, no son mundos de amor y de odio. El amor, déjalo para el pueblo, en relación a sus emergentes a sus referentes. En, en la política lo que hacemos es dirimir conflictos, dirimir intereses. Uno gana, uno pierde, uno empata. Pero en definitiva lo que hacemos es tratar de mejorarle la vida a la gente. Y ahí tenemos un deber incumplido. Porque la verdad es que la gente no está bien, <risa> la gente no está bien, y debajo de todas estas cuestiones hay una gran frustración de todos. Y vamos a la dirigencia política, que empieza con, con los discursos descalificantes, cuando una yegua es una yegua, no hay, no hay vuelta atrás, no hay un camino intermedio, no hay una mano tendida para poder comunicarnos. Entonces, es esa categoría de odio en la dirigencia política es olvidarse de que nosotros vamos a tener que seguir mediando entre los conflictos de la sociedad y mejorando de la vida a la gente. Para eso estamos, no para otra cosa. Este, y no lo estamos haciendo bien. Y, en, y, y, y hacíamos un rápido repaso de aquellos 12 años de concejal, de secretario de gobierno, bueno, por, por donde anduvimos. Este, y había para llegar ahí había que que laburar había que tener antecedentes había que saber qué sé yo para llegar a una cámara de diputados había que saber lo que era un tratamiento sobre tablas como mínimo como mínimo porque si no te mataban en la cámara esto esto es una, una, una situación real no y hoy no hace falta eso entonces le estamos requiriendo muy poco a la dirigencia y, 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 y la conclusión y la síntesis es la frustración de la gente este por sus emergentes por lo que pasa y, y, y tenemos nosotros el compromiso y la obligación de devolverle esa esperanza a la gente que increíblemente no la pierde. Entonces, nosotros tenemos de dónde agarrarnos. Tenemos un pedacito todavía. De la donde Ayer la vimos. Exactamente. O sea, hay una esperanza en la gente de que hay una recuperación. Y el que no la tiene en este movimiento la tendrá en otro. Pero digamos, eh, la gente no descalifica el sistema. Pero estamos. Fallando en la respuesta y eso es lo que nosotros tenemos que corregir y mejorar.
0: Muy me gustó eso de los falsos enlaces. Me, me, voy a tomar esa frase. Me gustó mucho esa frase Jorge. Pero, pero,
2: pero, sí, pero suscribo, suscribo el, el criterio. Eh, eh, Perdón.
1: Esta dirigencia a la que no se le exige el antecedente de haber pasado por un consejo liberante para saber lo que es un un, un un tratamiento sobre tablas está más entrenada para proveer ...que para resolver el conflicto... ...o sea, eh, es más fácil... ...darle un paquete de polenta... ...o un plano o un movimiento... ...a alguien que realmente lo necesita... ...que igual hay que dárselo... ...que sentarse en el medio de dos grandotes... ...a decir, este, ¿dónde ponemos el semáforo? ...si lo ponemos en esta esquina... ...lo ponemos en la otra... ...que es un costo de oportunidad... Porque cuando lo pusiste en una se te acabó la plata para ponerlo en la otra esquina. Entonces, esa resolución de conflictos no está siendo abordada debidamente por nuestra dirigencia, a la que tenemos que acompañarla, pedirle. Obviamente, no, no es mi caso que yo ya he tenido un camino recorrido y hace muchos años que no estoy en política y no, no, no espero ni ambición o nada. Daniel decía compañero de secundario, digo, vengo a la radio porque, porque es un amigo, digo, pero eh, por lo menos uno puede decir las cosas. Entre otras cosas, yo hice cinco años radio, ¿no? Con, sí, al... sí, sí. con algún sí. amigo de la casa acá, con Coco Serrán, nos divertíamos ah, sí, sí. mucho, sí, sí, nos divertíamos sí, sí. mucho. Una impertinencia, una impertinencia. Esto ¿Cómo, también. ¿Cómo ni no mal ni, ni, ni menos, ni mal
0: ni menos. Bueno, <risa> Pero bueno, es eso. una manera <risa> de acceder al periodismo de la por, por, la, sí. por la puerta lateral.
2: Jorge, <risa> cuando vos decís este discutir el semáforo entre dos grandotes, y encima a nivel nacional los grandotes son muy grandes
0: Muy grandotes, muy
1: muy y, y, y marcan agenda y, y condicionan y cuando encuentran un dirigente débil que no sabe defender los intereses que genuinamente representa y bueno se lo llevan puesto sí o
0: o, o o ponen ellos ese
1: o ponen ellos
0: porque uh -huh. hoy cuando analizaste esto de llegar a proponer un candidato a cualquier a un cargo de cualquier cargo eh, primó, a partir de un momento en los noventa, comenzó a primar el hecho de ser conocido públicamente ¿de cuántas veces apareciste en Clarín para ser diputado nacional? Eh, discusión que yo fui testigo eh, de, de, de que yo aparecí siete veces y apareciste nueve, el otro, pero el mío apareció once, y entonces te nombraba Clarín, y eras figura potencial porque la gente te conocía pero, y por qué pasa, te había nombrado pasa... Clarín no importa, capaz claro. que es porque era cantante de tango claro. eh, por citar uno Sí, sí, o,
1: <risa> o, o periodista y sos intendente digo puede ser también o, o, o fuiste periodista y sos un candidato que mejor mide para candidato intendente en la ciudad esos son los falsos enlaces esos son los esos falsos son los enlaces, falsos. Claro, enlaces. Claro. Es que este tipo me va a poder solucionar las cosas a ver, yo no lo quiero sacar del, del, del sistema y del equipo ese también tiene que estar ...pero, digamos, cada lechón es su teta, dice en el campo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa> Está bien, vamos, ¿cómo, cómo, salimos, ¿cómo pasamos de la teta del lechón al puerto? No lo sé, pero bueno. No, pero
2: eh, tiene mucho que ver, porque, a ver, el puerto constituye una de las tetas, si sin vos, ninguna duda.
0: Acá yo hice, la, la introducción fue su, tu, sobre tu antecedente eh, en, en la acción política o en, ejercit en ejercitar este en cargos políticos, ahí está. Pero hoy está siendo docente en temas de puertos de logística en dos, tres universidades.
1: Sí, eh, a ver, doy navegación y aeronáutico y también eh, estoy dando derecho comercial en logística y la, y la carrera de logística la creamos junto con ahí la Uso, el en Tres Arroyos, en un convenio con la Universidad Provincial de Seiza, este, y ahora estamos ya con la segunda corte en Punta Alta, también generando profesionales vinculados a la logística un gran tema para la región porque este, nosotros tenemos un Interland muy importante y, y hay que atenderlo y hay que unirlo y hay que generar economías y eficiencias para el funcionamiento
0: de, los, de las modalidades de transporte ¿no? y esto es justamente el, el, el tema madre por el que te convocábamos este, estamos ante una Todos sentimos que estamos en Bahía Blanca, particularmente, ante una situación que es una especie de, de, de bisagra. El acuerdo que se acaba de firmar hace dos días atrás, pareciera que ya pasó sí, un año, un año sí. el acuerdo entre IPF este, PF Petronas para eh, incrementar la producción de, de petróleo y el bombeo de petróleo de Bahía Blanca, el gasoducto, una planta de, 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 de GLP y la exportación me, me, me plantea uh, a plantea Blanca ante una situación de, de, de un potencial que siempre tenía ante la concreción de ese potencial. Eh, ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia como presidente del consorcio y tu visión desde la logística de la región.
1: Sí, claro que estamos en condiciones, y, y, y quizás Bahía Blanca sea el, el, el puerto que está en mejores condiciones, por, por distintas razones, que si tenemos tiempo lo analizamos, pero este... Bahía Blanca es una ciudad promedio, es una ciudad que tiene el 0,6% de la población nacional, que tiene el 0,6% de los patentamientos de autos, el 0,6% de los metros permisionados de, de construcción. Es una ciudad muy promedio, salvo cuando vamos a los números del puerto y del pueblo petroquímico. Digamos, ahí eh, la diferencia es exponencial, ¿no? Eh, ahí, hay una, ahí hay una ventaja competitiva que tiene eh, eh, Bahía Blanca. Y la ventaja... ...grande que tiene la ciudad... ...es que la otra orilla es el mundo... ...un mundo que está necesitando mucho como necesitó la Segunda Guerra Mundial Alimentos, hoy necesita alimentos y necesita energía y va a necesitar aún más. Un puerto que en, en, en la época de Rosas trajeron las, las, las herramientas y los este, materiales para hacer la fortaleza protectora argentina. O sea, por ahí entraron la, 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 la etapa fundacional. Entonces, eh, ¿qué hizo el puerto? Eh, Actuó como los romanos durante mucho tiempo dentro del, del sistema general de puertos nacional que había, que era la administración general de puertos, una administración centralizada, y luego en función de, de la oferta del estuario, con un estuario muy generoso, que nace allá en Faro Recalada, en Faro de Montermoso, cuando vamos a caminar, ahí nace el estuario, son 97 kilómetros para llegar al vaso portuario, esos 97 kilómetros tienen 195 metros de, de ancho de canal, lo que le da una este, operatividad muy interesante al puerto
0: Nos permite Entrar y sale en, eh, Y con obra de doble, abrigo Doble mano. Con una obra doble. de
1: abrigo natural Que es la panza de la provincia de Buenos Aires claro. Eh, cuando los puertos no tienen estas obras de abrigos, tienen que hacer escolleras para evitar que las olas cierren el puerto por peligrosidad para poder amarrar o para poder salir. Nosotros tenemos una condición natural, que es ese estuario, donde podemos este, generar movimientos, donde solo tenemos que atender, no el reloj horario, sino las mareas. Las mareas. Entonces, saber que cuando sale cargado tenemos que salir con plea. cuando está en estoa o, o, o marea, marea detenida... Podemos hacer los movimientos de fondaderos para entrar y cuando está en baja, obviamente el, el, el barco más liviano Entra. para poder Entra. entrar sin ningún inconveniente. Y cuando tenemos cincuenta piezas cero. Este, aprovechar eso para decir bueno, este va a India, este va a China de grandes, grandes destinos, topos digamos, eh, los barcos llenos con con una eh, relación tonelada movida por por, por este, milla náutica navegada, muy interesante que le da competitividad, no solamente a nuestro puerto, sino a la Argentina en su perfil exportador
2: es decir, no hay, no hay ninguna duda de que el puerto es el elemento por excelencia, eh, para propender al desarrollo zonal y nacional también. Sí, claro,
1: claro. El agua ha sido en general eh, un aliado de las nuevas ciudades, ¿no? Este, y los puertos, eh, y sobre todo la Argentina, que está en el fin del mundo, porque nosotros tenemos entre el, el Pacífico y, y, y el Atlántico una localización y un emplazamiento muy distante de los mercados centrales para ir a la costa este de los Estados Unidos, donde hay un mercado de consumo muy importante, Miami, Nueva York, Washington, bueno, este, toda la zona de, 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 de Canadá, en la parte, en la parte norte y, y noreste, digamos, del continente americano o para pasar después a, a, a la costa oeste, donde está Long Beach, donde está Los Ángeles, con puertos muy dinámicos, puerto de Houston, que tiene las características parecidas a la de Bahía Blanca, con un puerto este, alternativo como es Galveston al lado. digo Todas esas cuestiones a nosotros nos quedan lejos. Los mercados internacionales nos quedan lejos, pero tenemos lo que el mundo necesita. Entonces, hay un gran esfuerzo para seguir proveyendo de nuestros granos, de nuestro... El, el, el producido de la expertise de nuestros productores está saliendo por los puertos nacionales. Algunos son privados y fluviales en, en relación estrictamente a los 60 kilómetros del complejo Rosafé y todo el complejo Rosario, el Paraná. El Paraná. El Paraná la mal llamada hidrovía, en esos, y en esos, El en aerovía, exactamente. No, no nos gusta así, o vía troncal, o no. como, como se denomina. En esos 60 kilómetros hay 21 puertos. De los 21 puertos, que son privados y que fueron hijos de la 24093, que es la ley de transferencia de puertos, este, hay 18 procesos industriales. ¿Qué significan 18 procesos industriales en 60 kilómetros? La concentración más grande del mundo en eh, materia de agroindustria. Digamos, ahí hay procesamiento de granos que hacen... ¿Aceites? La, la molienda hace... 80% Agarrás un poroto de soja 80% es harina 20% es aceite Entonces decís Tengo biodiesel Tengo aceite de soja Tengo harinas Tengo digamos Subproductos que elaborar O el grano primario Que es otra de las alternativas ¿Qué es lo que ocurre en el Paraná? Cala menos que Bahía Entonces sacan mucho del subproducto por allá Y mandan el grano primario Que pesa mucho más A completar a Bahía Blanca Las inversiones que hay en ese complejo Rosa Rosafé o Santa Fe, Rosario, Paraná, Vía Troncal o como se denomine, tienen en espejo sus inversiones en Bahía Blanca y en este Quequén, que son dos puertos marítimos que hacen completamiento. Entonces aprovechan esa profundidad que tienen para decir eh, acá está nuestro, el spread de nuestro negocio. Este, la, estas son las necesidades que nosotros tenemos para este, abastecer al mundo porque eh, digamos, un bull carrier es un, 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 un producto de la industria naval muy chiquito y un post-Panamax te genera ciertas economías que necesitan profundidad, necesitan puertos de amarre, puertos que los recepten, y este como contrapartida de eso, que nosotros estamos muy bien en materia de granos, tenemos muy mala este, capacidad de producción industrial para contenerizar nuestra, nuestra producción. Como estamos lejos, eh, los tachos, digamos, a partir del 56, cuando se crea el, el TEUS y el, el contenedor homologado a nivel internacional, empieza todo el mundo a generar este, carga contenerizada digamos la, la remera que vos tenés las camisas que usamos todos seguramente dicen made in Taiwan made in China Estados Unidos digo las Nike se producen en los países asiáticos sí. también digo todo esto hay que subirlo arriba de un tacho ponerlo en el contenedor y mandarlo a los mercados de consumo la Argentina está lejos por eso hacía referencia de nuestro emplazamiento entre el Atlántico y el Pacífico el Pacífico es el Océano de Asia obviamente sí. es, es el, el, el obviamente. Eh, eh, 1500 millones de personas allá consumen qué consumen? y consumirán grano para darle alimento a los chanchos, y consumirán un par de zapatillas, y bueno, eh, hay que alimentar esos mercados, y, y, y las modalidades de transporte han cambiado tanto que los virus viajan en avión, entonces uno va viendo cómo se escala, eh, esa escalaridad que, tiene, que tuvo la pandemia fue de Wuhan a Italia, con un brote en Italia terrible, a España, Después de España pasó al continente americano, por dónde entró y por dónde tiene que entrar Estados Unidos, digamos. primero saltó allá y después llegaban las esquirlas en función de esa conectividad aérea donde el, donde el virus se desparramó en, en mucho menos de lo que todos imaginábamos, no. Este era un, ver, un vector que estaba dando vuelta por el mundo que éramos nosotros mismos que viajábamos en avión, claro,
2: hasta es que, que demuestra el grado de, de conectividad, el grado y de, de complejidad relación, y de claro.
1: complejidad que tiene el mundo,
2: no, y de complejidad que
1: tiene el mundo, porque este hoy están confinados 21 millones de chinos, hoy están confinados 21 millones de chinos, para nosotros nos parece un chino realmente.
0: Claro, claro, sí, claro.
2: Sí, Ahora, sí. Yo la, la pregunta es, yo no le puedo echar la culpa al puerto de que no hay demasiadas industrias para containers para exportar desde acá. Sí. Pero ¿en qué puede colaborar el puerto a la luz de la experiencia bueno, de todos estos Bueno,
1: historia, ¿no? mucho puede colaborar, en mucho. Este, de hecho, el puerto, el muelle multipropósito, el, el sitio 21 fue una obra del consorcio de gestión que luego fue, este, concesionada para que sea un operador. El, el sistema, el sistema portuario de Bahía Blanca y el de Quequén que nacen de la 11414, sí, es de la el... ley de de, 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 de creación de los consorcios de Quequén y de, y de Bahía Blanca. Eh, ...plantean puertos que tienen un perfil administrador no operativo... O sea, mm. nosotros no operamos muelles, no trabajamos con con, con este, productos propios Sino que son las concesiones y los concesionarios los que hacen el negocio Nosotros somos administradores portuarios en Bahía Blanca
2: No manejan la grúa No,
1: no. exactamente, eh, Ahí hay algunas empresas alternativas que se encargan de todo ese, ese proceso Pero nosotros, el barco que entra se le cobra una tasa de uso de vías navegables El, el barco que ingresa con carga o con semicarga o semi repleto se le cobra una tasa a las cargas eh, luego se cobra una tasa de servicios por el mantenimiento un uso de puerto, un uso de muelle bueno, eh, esa es la tarea del, de la autoridad portuaria y la tarea obviamente de control marítimo y náutico y de seguridad lo hace la prefectura naval argentina, no como organismo
0: eh, eh, supremo ¿no? Esta, la, la situación se nos termina el tiempo y se me amontonan preguntas, pero el... vos planteas eh, el tema del consorcio y vos, ahí hay un paralelismo entre lo que son los puertos en el Paraná y estos dos puertos principalmente y el resto que se han hecho en la provincia de Buenos Aires como consorcios, ya no por ley, sino por decreto provincial. Eh, a mí me resulta sumamente interesante el... El, la formación del consorcio, la, 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 la interacción de muchas empresas en la administración de un bien común, en el que el Estado es el principal, el, el, bueno, el que coloca al presidente del consorcio. Eh, ¿Por qué es
1: el dueño del puerto? Porque es el dueño del puerto. La provincia de Buenos Aires es el dueño del puerto lo que pasa es que eh, la ley 24.093 dice señores, administrenlo a través de un ente público no estatal o de una empresa privada esto es lo que decía la ley o que, que, que saca los puertos del, del, del ámbito nacional y los pasa a las provincias, a la provincia de Santa Fe a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Buenos Aires nosotros claro. tenemos cuatro puertos fluviales y cuatro marítimos que son muy dinámicos, en consecuencia en la provincia de Buenos Aires fue un impacto muy importante la transferencia de puertos. Y la otra cosa que dice la 24093 es la posibilidad de la instalación de puertos privados que a raíz de eso nació bajo el paraguas de eh, de, de un dragado contratado casi por 20 años este, ahí nació la hidrovía, ¿no? Como tal 75% del grano que exporta la Argentina sale por ahí.
2: Esta, y y es que eso hay que, hay que subrayar lo que el puerto Ingeniero Guay tiene una necesidad muchísimo menor de dragado. O sea, tiene sí. una profundidad natural que le permite...
1: Exactamente. Tiene cuatro o cinco puntos de dragado, y, obviamente sostener el vaso portuario con la oferta que nosotros tenemos. Lo que no se puede es faltar a ese compromiso. Cuando un capitán sale y el barco le toca abajo, porque no se cumplieron con... Eh, obviamente hay hay denuncias en la prefectura naval argentina, y entonces... Eh, hay que hay que atender esta oferta que tenemos para que no se generen conflictividades náuticas en el egreso y en el ingreso al puerto
2: así que dicho esto yo digo lo que resta reclamar es acción por parte de la autoridad política municipal eh, hay, yo siempre digo, hay que salir a vender Bahía Blanca y decir, miren en Bahía Blanca tenemos quizá el eh, puerto más importante sí. del país
1: sí, y el consorcio lo decía Daniel recién es, es, es un... Es un dato muy interesante, ¿no? Que nace eh, en, en, allá por el 92, eh, bajo, bajo un proceso de privatizaciones que ustedes saben en Argentina nos manejamos en forma pendular, en forma pendular para, para um, analizar nuestros procesos, y estábamos en el medio de las privatizaciones, entonces lo que se quiso es sacarse de encima eh, este. Eh, el, el sistema portuario nacional eh, en ese contexto sale la ley 24.093 que podría tener alguna mejora sí. pero yo eh, habiendo sido legislador creo que para tocar lo que anda bien tenemos que tener mucho equilibrio o sea, para eh, a ver el dueño del puerto es la provincia de Buenos Aires decíamos no hay una plusvalía por los bienes y los, y, los, y, los, y los predios que nosotros administramos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Nos da su puerto, nos da lo, la, la propiedad del piso y el puerto y, y la provincia no se lleva nada. O se lleva, la, el, digamos, el derrame tributario que pero, genera la actividad pero, propia y la claro. nación se lleva los derechos de exportación, las retenciones y, digamos, el, el movimiento por actividad. Pero nada, en, 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 en el ámbito político, un, un amigo un amigo este, que fue concejal y que a mí me enseñó muchísimo, decía, eh, no se queden con todas las bolitas, repártanlas para poder jugar. Porque si se quedan con todas... Bueno, esto esto debería entenderlo también el sistema en general, ¿no? Si queremos jugar a la bolita, tenemos que dar bolitas a todos, porque si nos si quedamos no, con todas, nos quedamos no solos. No juega
0: nadie. Claro. Jorge, te tenemos que despedir, te agradecemos mucho bueno, queda abierta mueres. la puerta para continuarla esta y vamos a anticipar de que casi como que tenés el sí, así que ya te lo te lo saco acá al aire eh, para participar de lo que estamos organizando la, con la UTN una charla sobre el puerto fecha a coordinar probablemente octubre historia del puerto, presente, futuro
2: que está enmarcada en un análisis de la historia de la industria, que, Bahía, este, y, de
0: la industria. Y, y... No, el pasado que viene, no, porque es medio como que demasiado... Pero el otro, probable ¿eh? Te agradecemos mucho, Jorge. Bueno, no, gracias amable. a ustedes. Muchas verdad... gracias por estar acá.
1: me pasó muy bien, muchas gracias. ¿eh?